0: Al conectarte a escuchar, estás formando parte de una hermosa comunidad de mujeres. Vamos a empezar.
1: Hola, bienvenidas a Dos Gringas en Tabú. Yo soy Dani. Y yo soy Ale. El día de hoy les traemos el tabú de las fiestas navideñas y las dinámicas en familia. Sabemos que en muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones durante esta época nos juntamos con familia que tal vez no vemos muy seguido, en especial si ya no vivimos en casa y puede ser un poco difícil y muchas veces pasan cosas incómodas, momentos incómodos o momentos en que nos sentimos que alguien nos falta respeto. Entonces hoy vamos a hablar de este tema porque estamos justo en esas fechas y espero que les ayude en algo en que nos desahoguemos Dani y yo de nuestras propias experiencias y siempre si tienen ustedes... ¿Tips o historias que contar? Por favor, coméntenos y cuéntenos. Este, Creo que también a veces,
0: o oh, no sé si te ha llegado a pasar a ti, como que te haces una imagen de que va a ser horrible, mm -hmm. y luego, o sea, no está tan mal, y estuvo X. Entonces también siento que a veces el estrés de alistarte y como que qué le regaló a mis papás o que le regaló a mis hermanos o como que todo ese estrés de tener todo listo para mi Navidad también siento que es una gran parte
1: del problema. Sí, o sea definitivamente es una época muy estresante y también porque pues es gastar dinero y todo. A mí me pasa yo creo al revés que... Me ilusiono cada año de, ok, este año va a ser diferente y va a ser, o sea, me preparo y no me, no me van a dar triggers no sé, me la voy a pasar padre y voy a disfrutar a mi familia y no voy a dejar que nadie me pisotee y luego siempre pasa algo y acabo de que harta y ya me quiero ir, entonces <risa> siempre me pasa eso y es algo que trabajo año con año. Siento que se ha, post se ha puesto mejor, pero uh -huh. sí, es interesante.
0: Este, ¿qué crees que es lo más difícil de lidiar? O sea, no sé cómo sean las fiestas, se juntan de posadas o cosas así, o uh -huh. simplemente nada más es solo para Navidad.
1: Um, pues para mí lo difícil es que yo no vivo en mi casa, no vivo con mis papás desde que tengo 18 años y obviamente la gente sigue cambiando, o sea, la gente se sigue acomodando y cambiando pues a cómo vives en un momento o a dónde vives en un momento. Entonces, después de más de 10 años de no vivir en tu casa, regresar y estar muchas veces durmiendo bajo el mismo techo, viéndote 24 horas al día, es como súper, no sé, como súper delicado. Siento que hay muchas energías y también pues las otras personas, tus papás o tus hermanos también tienen ideas de lo que va a ser uh -huh. o lo que, o sea no sé, lo que ellos, las ilusiones que tienen. Entonces, en general, el momento en el que llegas, o sea, ya sea si llegas un mes antes o un día antes de Navidad, siento que en ese aspecto es, por lo menos para mí, es lo que es difícil. O sea, que ya no estoy acostumbrada a ir ni con mis papás ni con mis hermanos y, to y todos como que ya crecieron y ya están en momentos súper diferentes de su vida y nadie nos hemos acostumbrado a estar con las personas que somos hoy.
0: O, o más bien siento que es como que entras de regreso a la dinámica de cuando eras chico, ¿no? Entonces como sí. que te quieren regañar, te quieren decir que no, o sea, como que ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? Que no sé qué y cosas así, cuando pues ya no aplica porque pues ya no
1: vives con tus papás desde hace mil años y ya uh -huh. eres un adulto sí, o sea, siento que no saben cómo tratarte o sea, ni tú a ellos, ni ellos a ti y sí, o sea <ríe> no sé, siento que entras a mí me pasa a veces que entro en esa, en esa dinámica porque la última vez que yo conviví bajo el mismo techo con mis papás, pues yo era literalmente todavía estaba en mis teenagers, todavía estaba en edad de la pubertad y siento que es la última vez que recuerdo cómo lidiar con esa dinámica, entonces yo misma como que me regreso. Es horrible porque pues haces tanto trabajo personal y piensas que estás listo y ya te sientes súper maduro y todo y regresas a un lugar donde te recuerda tanto a hace años quién eras tú y como no tienes tal vez la capacidad de en ese momento sacarte y decir ok, me está recordando mucho, obviamente, a quién era yo, porque pues es la misma dinámica físicamente, pero ya no soy esta persona y poder actuar de manera diferente y pintar rayas es súper difícil hacer eso. Entonces, sí, o sea, eso me pasa a mí y me imagino también a mis papás. O sea, a todo mundo le pasa lo mismo de que agarras y vuelves a actuar como la última vez que, te, que recuerdas esa dinámica existiendo.
0: Sí, y ya está con tus hermanos. Siento que es lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. como que surgen cosas que pues de niño te molestaban que hacían o cosas así. Uh -huh. Y, o sea, siento que las peleas son inevitables y especialmente uh -huh. porque todo el mundo tiene estrés de comprar regalos y, y estar ahí y cocinar y arreglar y bla, 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 bla. O sea, sí es un tiempo muy estresante. A mí algo que últimamente me ha causado estrés es cuando no sé qué regalarle a alguien. Mm, eso, uh -huh. eso se me hace súper difícil y en especial porque uno de mis idiomas de amor es dar regalos uh -huh. y siento que normalmente puedo ser muy buena como que decidiendo de que, ay, esta persona tiene algo pero también conforme los años siento que he empezado a dar regalos más funcionales y uh -huh. no tanto como que ay, este es otro me gustó porque tal y tal ¿sabes? o sea, compro cosas más bien que sé que van a usar y siento que a veces esa traducción como que se pierde no sé si te llega a pasar a ti. Uh
1: -huh. Yo no tengo tanto ese estrés. O sea, a veces hay ciertas personas que batallan mucho para regalarles porque neta no sé. O sea, son personas difíciles para regalarles. Pero uh -huh. en sí siento que como no es uno de mis idiomas de amor, no me estresa tanto. Pero... ¿En mmm... serio consideras que no
0: es uno de tus idiomas de amor? Yo siento que para ti los regalos es algo muy grande. No sí me sé.
1: gusta mucho, pero pues ahorita que lo dices así de que te estresa, no me estresa, Otra vez no me estresa porque la gente en específico a la que por lo general le tengo que dar regalo por darle regalo como que no me preocupa tanto, pero es, no sé, no me estresa, o sea, más bien como que me da muchísima emoción a la gente que amo como que encontrarles cosas y como que ya quiero, o sea, mm. todos los días le digo a mi esposo de que quieres abrir un regalo, de que ya abre un regalo, o sea, y me dicen sí. que no, o sea, faltan semanas para Navidad. Eso es lo que me emociona, pero no me trae estrés, como que, no sé, no, no me trae estrés el que comprar, es nada más pura emoción. Sí, o sea, más bien tú... Siempre
0: sabes qué regalar. A mí siento que a veces como que no, no sé, y luego quiero regalar algo práctico, o sea, no quiero regalar algo que no les vaya a gustar, <risa> uh -huh. y ahí es donde empiezo a batallar, uh -huh. y es como, no sé. Sí, porque también esa es otra cosa, o sea, hay, y eso es algo que a mí no me gusta que me den, no me gusta que me regalen cosas que no voy a usar, uh -huh. o sea, es como porque nada más siento que se acumula el mugrero en mi casa y no quiero ser gata, pero es como, pues me podías dar una barra de jabón. Me encanta cómo huelen los, <risa> los jabones. Uh -huh. O sea, y no tomaría ofensa, si ¿sí me entiendes? Pero siento que uh -huh. hay gente que como que no. Y hasta este, mi novio también siempre me dice de que, ay, eh, eso no es para regalo, por ejemplo le estaba diciendo que se me antojaba que me regalara o que él me regalara como una caja llena de semillas de diferentes verduras y así, Ajá. y él de que eso no es un regalo de navidad y yo, ¿por qué no? o sea, es algo que voy a usar, es algo que me gusta y Ajá. es algo que no tengo que ir a comprar yo, entonces sí. como que esas cosas, no sé siento que me molestan las reglas no escritas de dar regalos Ajá.
1: Sí, Porque nunca siento lo había ejemplo... pensado.
0: Ajá, o sea, de que siento que mucha gente se ofendería si llegara con un jabón fancy para regalarles, ¿sabes? O sea, lo tomarían mal. Y Ajá. yo sería de que qué rico huele, delicioso. Pero no sé, o sea... sí
1: que... O sea, siento que tienes que pensar en la otra persona. Si a la persona le gustan mucho los olores y le gustan mucho las cosas así, entonces va a ser un regalo padrísimo. Pero si lo estás comprando porque a ti te gusta y piensas que porque a ti te gusta a alguien más le va a gustar, pues probablemente no. Porque es que, por ejemplo, yo creo que yo soy muy buena poniéndome en el lugar de las otras personas cuando busco y compro regalos y les compro regalos que sé que a esa persona le va a gustar o a esa persona va a usar y, por ejemplo, John es malísimo para eso. O sea, él compra cosas que a él se le hacen padrísimas. Ay, y le regala de que una chamarra camuflajeada, que está padrísima. Y yo, oh my God, o sea, jamás voy a usar esto. Pero a él se le hace padrísimo. O sea, entonces, sí, o sea, son diferentes maneras de regalar. Pero pues cuando te regalan algo que nada que ver, es más como, ok, qué padre que él me quiere tanto que me quiere regalar algo que a él le ilusiona tanto, pero pues nunca lo voy a usar, o sea. <risas>
0: sí, es que es bien difícil, la verdad, como que siento que eso es algo que he aprendido y siento que mucha gente le falta aprender, pero preguntarle a las personas qué les gusta. O sea, o a menos, uh -huh. por ejemplo, a ti no te tengo que preguntar porque ya sé que te gusta, uh -huh, uh -huh. pero... O sea, gente, por ejemplo, cumpleaños o cosas así. Sí. Hasta Navidad, güey. O sea, la neta es que mis papás tienen todo. O sea, no sé qué pedazos sí. hablarles. O sea... Yo sí batallo para unas... mis papás. Sí. Siempre uh -huh. es como, pues, ¿qué les doy? O sea, que ya tienen. Que no tengan, pues nada. Y que vayan a usar, pues tampoco sé. Entonces yo ya lo que hago mucho es que pregunto pero lo siento que les quita como la emoción mm. y lo o te dicen de que no lo que sea y yo de que cero ayuda o sea uh -huh. el, que no es
1: que estoy en el hoyo sí uh
0: -huh.
1: <risa> y aparte de lo de los regalos a ti como que las dinámicas de familia o cuando ves no sé si viene tu familia o si ustedes por lo general van yo sé que vives relativamente cerca de la casa de tus papás, pero no sé si igual cuando vienen como que estas épocas sientes más tensión o algo así o la verdad no siento que
0: o sea, sí es más tensión porque es más convivencia
1: uh -huh.
0: como dices tú o sea, siento que hay muchos malentendidos y, y, y siento que regresas a esa dinámica, te digo que te quieren estar regañando y diciendo qué hacer y como que más bien como si todavía fuera su niño, entonces definitivamente eso es un problema, pero siento que yo, o sea, es, es raro porque también como mi familia no vive donde está todo el resto de mi familia, o sea, mi familia nuclear, uh -huh. que eran mis papás y mis hermanos y así, viven, o sea, cerca, pero viven lejos de todo el resto de la familia. Uh -huh. Entonces, a veces pasábamos navidades muy chicas, donde era nada más de que nosotros, y pues acababa súper temprano y así, y la verdad, mi mamá hacía un show, o sea, era como decorar uh -huh. todo, de que... Y a ella le gustan esas cosas, le encanta decorar por cada temporada y uh -huh. como que tener sus cosas fancy y así. Y para mí es como, somos cuatro chicharos o sea, ¿qué onda? Pues, ¿A qué necesitamos uh -huh. tanto? O nos obligaba a vestirnos súper fancy y cosas así que la verdad a mí como que no me hacían sentido. Uh -huh. Entonces, y todavía
1: no, o sea, es como... <risa> tu mamá no sé. es capricornio, ¿verdad? Sí, 100%. A mí me encanta decorar para cada temporada, y me encanta decirme Fancy, para una vez. Sí, mi mamá también, <risa> soy la única.
0: De que a huevo era de que este, creo que el año pasado que sí, quiso tener una cena ahí en su casa, que no sé qué, y así, pero te vienes Fancy, y yo, <risa> o sea, Okay, qué somos tres chicharos, o sea, fancy que no sé, uh -huh. pero para mí como que no tiene sentido, o sea, como yo prefiero algo más cozy uh -huh. y no tan fancy como si estuviera entrando a la casa de Martha Stewart, porque así se pone mi mamá.
1: <risa> oh, eh... estaría un sueño ir a Navidad a la casa de Martha Stewart. <risa> o sea, qué padre si eres Martha Stewart, pero y
0: tienes un chorro de gente que va a venir pero literal, o sea, nosotros éramos tres chicharos uh -huh. y, y me da risa porque saca todas sus cosas, o sea, saca, hasta tiene como letreros para los platos, o sea, y les pone ahí como en gis, que es cada plato, no, 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 o sea, <risa> un, literal, te digo, o sea, mi mamá se fascina, y siento que allí en personalidad, somos muy diferentes, uh -huh. eh, de hecho, hace poquito hablé con ella, y ella de que, ya puse mi árbol en la Navidad y que no sé qué, y que este año lo decoré de estos colores y bla, 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 y así, ella súper emocionada. Y luego me pregunta, ¿tú ya pusiste el tuyo? Y yo, no, y yo, no, no he puesto nada, no he puesto. Y luego, ay, ¿y de qué lo vas a decorar? Que no sé qué, que en Hobby Lobby, que es una tienda como, este, como de artesanías más uh -huh. o menos para que la gente compre y pueda hacer sus proyectos artesanales en la casa, o sea, como Fantasías Miguel o Parisina, y yo así como que no voy a ir a comprar ninguna esferas, o sea, no voy a comprar nada, de que todos los años lo que hacemos es compramos un árbol real, uh -huh. y luego lo, lo replantamos, o sea, lo plantamos y ya, pero lo decoro súper natural, de que con puras esferas, este como de naranjas así que eh, diseco diseco, uh -huh. diseco y las cuelgo y ya, o sea, nada así fuera súper fancy. Y mi mamá como que no me entiende, o sea, me dice uh -huh. que, ay, es que eres bien grinch. Y yo, pues no, o sea, simplemente no como que muy diferente en sí. ese aspecto. Y siento que eso siempre ha sido uno de nuestras peleas. Hasta cuando era chica, tengo fotos de que me ponían vestidos así de franela y vestidos de unas telas así súper fancy y yo llorando en la foto porque solo quería ponerme de que mis pijamas y esperar a Santa Claus uh -huh. <ríe> sí, sí. Es, de hecho te iba a preguntar ahorita que salió el tema de Santa Claus ¿tuviste algún tiempo en las fiestas que
1: no venía Santa Claus a tu casa? no, venía el niño Dios y yo mm. nunca creí en Santa Claus, o sea, como que mis papás serio? ni lo mencionaban en la casa ni nada, pero yo también era una niña muy lógica, muy lógica, mm. <ríe> y jamás me cuadró que existía Santa Claus, o sea, ¿cómo va No, o sea, en mi mente hasta de niña era de que obviamente esto es una mentira, o sea, entonces yo... Desde los, no sé, cinco años que me percaté que existía una idea de Santa Claus, yo ya sabía que no era real y nunca iba a mi casa, o sea, creo que mi abuelita nos compraba regalos que decían de que de parte del niño Dios, pero yo sabía que lo habían comprado, de que mis abuelas claro. y, y que todos los regalos en la mañana de Navidad eran de parte de mis papás, o sea, nunca pensé nada más después de eso y también... Eso también es un tema interesante porque siento que conozco a muchísima gente que sí tuvo como esa fantasía de Santa Claus y que dicen que fue algo muy padre y muy, muy ilusionante y que se lo quieren hacer a sus hijos y yo, yo no quiero hacer eso porque no mis hijos. O sea, tengo muy buenas razones. ¿Con tus hijos no pasa que querer hacer Santa Claus? No creo. Puedo dar un resumen rápido, pero puede ser controversial. O sea, yo pienso... Los niños, o sea, no les puedes enseñar a los niños a no presumir de una manera como que, que simplemente vayan a no presumir. Entonces, yo recuerdo siempre las navidades... Regresando de vacaciones de Navidad a tu escuela, a tu salón, lo único que todos los niños están hablando es qué te trajo Santa, qué te trajo Santa, sí. y a unos niños Santa les trae pinche Gucci y Nintendo, el PlayStation más nuevo, y a otros niños Santa les trae calcetines, entonces a mí se me hace súper fact que se supone que Santa es la misma persona y este mm. grandioso, bondadoso persona y los niños desde bien chiquitos, aunque no te entienden la lógica de por qué se están sintiendo un poco mal, sí están percatando de qué raro, Santa él, le trajo un PlayStation y a mí me trajo una manzana, o sea, soy un niño malo y Santa no me quiere. Mm. O, o sea, y eso a mí se me hace súper, 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 <ríe> la neta, factible, y creo que sí causa tramas súper grandes y se me hace que estás enseñándole a tus hijos cero equity y cero como estar agradecido, a mí se me hace mucho más padre, claro que darles regalos a mis hijos y darles los regalos que me alcancen y que yo les quiera dar, pero explicarles, este regalo viene de mamá y papá y trabajamos muy duro para conseguírtelo y te uh -huh. lo estamos regalando porque creemos que te has portado muy bien este año y podemos, pero hay muchos niños que sus papás no les pueden regalar la magnitud de las cosas que te estamos dando y es algo que tienes que te, como que cobrar conciencia, eso a mí se me hace más valioso y aparte, o sea, si tú me preguntas a mí, ay, pero qué gacho, porque como niño no tienes ese espíritu navideño si no existe Santa no hombre, yo tenía muchísimo espíritu navideño, yo amo la Navidad todavía, o sea, yo soy como tu mamá uh -huh. de que decoro como loca y me encanta y los regalos, o sea, todo me ilusiona demasiado, desde el primero de noviembre estoy escuchando música navideña, o sea, me encanta la navidad, me ilusiona muchísimo y nunca creí en Santa, entonces es como mm. un mito que la gente que creyó en Santa y tiene esa ilusión y esa fantasía, piensan que si no tienes Santa en tu niñez, no vas a tener la ilusión de Navidad y no es cierto, o sea, yo soy la prueba, claro. y yo sé que no es verdad y no puedo darle como un spin agradable que me guste la idea de Santa, o sea, no estoy como que súper formalizada que nadie va a cambiar mi opinión de Santa, pero hasta la fecha nadie me ha dado un spin positivo que no le quite esta parte tan culera que sé que mis hijos van a ir a presumir como todo el resto de los niños y hay niños que Santa no les va a traer lo que se supone que a Santa les trajo a todos los demás. Entonces, como no es, no sé cómo se dice en español, como Santa no es equitable, no me gusta Santa ¿Cómo escribirías el cuervo como que equitativo. a todos recibe? Equitativo? equitativo, así se dice. Ok, sí.
0: okay. Este, qué interesante. Fíjate, ahorita <ríe> que dijiste todo eso, me acordé. O sea, pues en México no existe. O oh, bueno, creo que ya porque en Estados Unidos existe Santa. Uh -huh. O oh, creo que antes no existía Santa, era más el niño Dios. Uh -huh. Pero no recibías regalos, según yo y te traían regalos los Reyes Magos. Mm. O sea, bueno, así así crecí yo. Eso es más y... en el sur de México. Ajá. O sea, nosotros éramos no los sur, reyes,
1: pero o sea, la Ciudad de México y todo el resto como que México sí. que en realidad es como mexicano, pero en la frontera yo nunca no si era recibía era Santa nada de los Reyes Magos, Ajá.
0: Exacto. Entonces, yo ya cuando entré a primero Sí, a primero, que creo que tienes como que cuatro o cinco años más o menos, que ya sabes más y platicas más con otros niños y, y todo. Me acuerdo que fue la primera Navidad, pues que estuve en la escuela y así todo. Y, y me acuerdo, como tú dices, en enero que todos regresamos, todos estaban hablando de Santa, así uh -huh. de que, ay sí, Santa, y Santa me trajo de bla, bla. Y yo, ¿quién fregados es santa? O sea, uh -huh. yo, pues yo no recibí nada. O sea, recibí los regalos de mi familia y de, o sea, de mis papás y así, pero los abres todos el 24 y pues uh -huh. eso no era santa, ¿sabes? O sea, yo estaba viendo que me lo daba mi tía o así. Cosas, uh -huh. o sea, cosas x Como dices, unos calcetines, un suéter, o sea. Y, y me acuerdo que todos estaban hablando de santa, de santa. Y, y me preguntaron de que, qué te trajo santa. Y yo, pues nada, o sea, nada, y lo, como nada? Que no sé qué, y como dices, o sea, diciéndome como que yo me había portado uh -huh. mal y no me había tocado regalo por eso, pero en realidad era porque pues mi familia no festejaba Santa Claus, o sea, uh -huh. era porque a mí me iban a llegar mis regalos en Los Reyes, entonces ya como que me acuerdo que llegué a mi casa, estaba llorando y le dije a mi mamá y mi mamá así, pues, no sabían qué hacer y, y creo que mi papá fue el que me dijo de que, bueno, el año que entra, o sea, te portas muy bien y todo y le dices a Santa que venga y, y vas a ver qué va a venir o algo así. Y ya, y luego me acuerdo, pues los reyes me trajeron mis regalos sea así, y yo fui a la escuela y pues claro que en Estados Unidos... Y en, que... en la frontera nadie lo festeja, Ajá. entonces yo tratando de preguntar como que quién, o sea, quién recibió regalo de los reyes y cosas así, y pues nadie, o Ajá. sea, nadie, entonces creo que, o sea, sí tienes muy buen punto que si la persona no tiene los mismos bienes o también viene de diferentes culturas o cosas así, que no festejan santa o los reyes o cualquier cosa que ellos crean entre los niños y es una manera muy fácil de sentirte como que excluido
1: uh -huh. de por sí. Y aparte yo sí me acuerdo mucho o sea del estrés que era, o sea yo llegué a ser sin querer hacerlo de una manera fea, pero yo llegué a ser ...con mis amistades o mis primas... ...la persona que les decía de que... ...es que santa no es real, o sea... ...yo les trataba como que de iluminar... ...en una manera positiva... <risa> ...y... Sí. ...y era súper traumante porque yo me acuerdo... ...mucho de... ...o sea, mis tías o las maestras... de así estar... ...enojadísimas conmigo, o sea, y yo era una niña... ...sabes, o sea, entonces... ...se siente súper feo también en la etapa... ...que los niños ya están... ...descubriendo que santa no existe... Cosas así uh -huh. es como un shock muy feo que siento que sí causa traumas. O sea, yo honestamente sí lo creo. Y, y no sé, hay mucha gente que piensa de que no, la magia de Navidad y Santa, pero yo yo no, o sea, yo no lo voy a hacer en mi casa, a no ser que te digo, alguien me diga como una razón de la cual no he pensado que cambie mi opinión, pero no. Este, ese es otro <ríe> estrés, pero más de que siendo niño. De Navidad.
0: Pero igual, o sea, si eres un adulto y así como que con niños y lidiar también y, y saber decirles si sí si creen en Santa uh -huh. o no, o si tienes un niño que de plano, como tú, que no quiere creer en Santa, o sea, uh -huh. también está bien, no tiene nada de malo, o sea, uh -huh. no todas las casas tienen que creer en Santa. Sí, exacto. Yo no, yo creí, yo dejé de creer en Santa hasta los como 10, creo. <risa> y
1: los reyes magos también. <risa> Qué risa, es que sí hay gente que es súper sí. intensa. O sea, la esposa de mi papá, o sea, las hijas de ella nos cuentan que cuando ellas eran chiquitas y vivían, no me acuerdo si en, en el de Feo dónde vivían, no me acuerdo, pero este en el centro de México y que ella literal era all out, o sea, ella compraba no sé de dónde, de un zoológico, no sé, popó de elefante y popó de camello, no. uh -huh. de uh. que para que los reyes magos pareciera que estaban aquí, y luego compraba una bota gigante, como que, como si fuera santa, pal, y ponía, pal. ajá, o sea, hacía un chorro, o sea, un relajo así enorme, y claro que ellas creyeron así hasta súper grandes y ya nadie en su salud creía y ellas se peleaban con todo el mundo de que pues no, y Santa sí viene a mi casa. O sea, sí. eso se me hace como que ugh, no. Too much. Sea, yo no Yo no, no le puedo hacer eso a mis hijos porque les estás haciendo creer algo tan profundamente que neta se lo están creyendo. O sea, y para ti es chistoso sí. como que wow, la ilusión pero ellos de verdad lo creen, o sea, ellos matarían y harían lo que sea, pagarían porque esto es real y no es real, o sea, no, no es y algún día se van a tener que enterar que no es real, y imagínate la caída de o sea, siento que te causa muchos traumas en tu vida adulta, uh -huh. esa realización de que wow, o sea, si esto es mentira, ¿qué más en mi vida es mentira? No sé, no me gusta.
0: Pero... Aparte, ahorita me acordé que en un podcast se me olvidó cuál o oh, de quién escuché que de hecho en Suecia Ajá. puede ser que estoy mal, pero en uno de esos países nórdicos tienen como, un, como una experiencia que vas al polo norte para Ajá. los niños Ajá. y está de que Mrs. Claus y Santa Claus y los duendes, todos trabajando Ajá. ahí, los niños van y ven... Cómo están trabajando y bla, 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 y los re, o sea, los renos se dicen, uh -huh. ya no sé, Rangers, sí. los renos y todo eso, o sea, pero es para niños de ciertas edades, o sea, ya a partir de, creo que más de seis o algo así, ya no puedo decir, total, esta persona de que llevó a su hijo y, y el niño, pues, creyó, obviamente, que era el polo uh -huh. norte y los papás, pues, X, ¿verdad?, siguieron dando Navidad y así, y luego cuando tenía 13 años, el niño... Estaban en un como mall o algo así. Y se estaban tomando una foto con Santa. Y había otros niños ahí. Y el niño le dijo que ya no era un niño. O sea, los 13 uh -huh. ya eres casi adolescente. O eres adolescente. Y uh -huh. luego le dijo de que... Ese no es Santa. De que yo fui a ver al Santa verdadero. Uh -huh. O sea, todo este tiempo el niño se había creído... Todavía uh -huh. que él había visto Santa. Entonces uh -huh. los papás pues tuvieron que sentarse con él y decirle que no, o sea, todo eso era mentira y bla, bla, bla. ¡Qué feo! Entonces, sí, o sea, como tú dices, toda una experiencia que llevas diciéndole mil años a la
1: gente es mentira todo. se me hace horrible. Y, o sea, y si tus hijos, aunque no crean en Santa, los puedes llevar a hacer experiencias así, o sea, a mí de adulto me gustaría ir a esa experiencia. O sea, sí, aunque claro, sé sí. que no existe, pero es parte de la Navidad, es parte de la ilusión. Y es algo que, no sé, la gente que sí quiere que sus hijos crean en Santa Siento, que piensan de que si no se van a perder de todo esto, no, todavía los puedes llevar, todavía pueden tener una experiencia navideña, pero no les estás contando la mentira más grande de sus vidas. Sí, pero bueno, sí, eso es algo que yo no voy a hacer en mi casa con mis hijos. Este, <risa> es algo que estoy como uh -uh, súper en desacuerdo. Pero te iba a preguntar, este... ¿Tú cómo ves las dinámicas con tus hermanos en Navidad? O sea, porque sé que son más chiquitos y cuando tú te saliste de la casa, pues ellos como que todavía, obviamente se están todavía encontrando como personas y siento que, no sé, ya no están nada acostumbrados y tal vez no tienen memorias tan nuevas de tú viviendo con ellos. Me da curiosidad cómo son tus dinámicas con ellos.
0: La verdad, o sea, siento que es que, o sea, siento que la dinámica con mis hermanos es, pues sí, es igual como cuando vivíamos juntos. O sea, no es súper de que padre, como que, ay, yo, o sea, no, siempre hay pleitos. Porque Ajá. todos somos muy diferentes y todos tenemos como muy personalidades muy diferentes. Entonces siempre es como, este, y también es, en esto es parte de mis papás. Porque también es de que, dile a tu hermano que no sé qué. Porque pues yo soy la más grande que llega y así, entonces dile a tus hermanos que bla bla bla, como que yo regañándolos y uh -huh. así. Pues obviamente mis hermanos ya están grandes para tener que estarles diciendo esas cosas. Entonces causa mucho más conflicto que no debería de existir uh -huh. um, de por sí. Pero en general siento que son con los que menos convivo en Navidad, o sea casi siempre convivo más con mis papás. Um, pero sí, o sea, sí es un punto de tensión entre mis hermanos y yo, y luego también siento que son hombres entonces uh -huh. los hombres, bueno, mínimo en mi casa, de que no ayudan con nada o sea, uh -huh. simplemente están jugando a los videojuegos y así, y más bien es o sea, mi mamá alistando todo, y cuando llego mi mamá normalmente quiere que le ayude con uh -huh. algo sí y eso también me causa como que, ugh, qué flojera. Ajá, y pues claro.
1: Sí. sí, te causa aún más como que conflicto con tus hermanos, aunque ellos no están haciendo claro. nada mal, te da más coraje que ¿qué pedo. O sea, yo sí, no puedo llegar es... y descansar. Sí, exacto. ¿Y tú con tu hermana? Con mi hermana es, es raro porque nosotros cuando vivíamos juntas, pues mi hermana se fue de, de la casa a los 18 y yo tenía, o oh, 19 yo tenía 14 o 15 y la verdad antes de eso nunca fuimos como que hermanas cercanas, o sea no éramos amigas ni nada, entonces no teníamos mucha convivencia la verdad cuando vivíamos en, bajo el mismo techo en casa de mis papás y siento que ya de adultas como que por su cuenta y yo por mi cuenta como que sí si tratamos de encontrar common ground y llevarnos un poco más y ser amigas y así pero es muy raro, o sea, como que siento que no hemos encontrado es como que algo tan en común para sentirnos uh -huh. cómodas. O sea, no sé, siento que también nuestros papás no nos fomentaron tanto el ser amigas. O sea, sí recuerdo mucho que nos decían de que si nos peleábamos nos decían, pídanse perdón, son las únicas hermanas que tienen de que no, no van a tener nadie más. O sea, nos decían cosas así, pero siento uh -huh. que no fomentaban tanto una amistad y también porque... Como mi hermana es mayor, mi mamá, eh, similar como tú, como que le decía o le o no la regañaba cuando ella me trataba de regañar a mí, o, o uh -huh. mi hermana iba y le decía de que, al ah, está haciendo tal y tal, o sea, mi mamá no le decía de que, no, o sea, es tu hermana, no vas a estar como que viniendo y chismeando, no la vas a estar regañando, o sea, mi mamá nada más... Este, tomaba la información que mi hermana le decía y venía y me regañaba y así, entonces como que eso no ayudó en como que tuviéramos sí, claro. una relación más cercana y pues ahora ya en las épocas navideñas o cuando nos juntamos más, pues es raro porque pues nunca tuvimos esa conexión y ahora ya de adultos como que la estamos tratando de fomentar, pero pues igual somos tan diferentes y aparte hemos cambiado tanto ya después de haber vivido tanto tiempo de lejos y no con mis papás y todo, que pues, o sea, no sé, está súper raro. Pero no creo que necesariamente haya tensión o tensión... Sí hay tensión, pero no... En mi familia son muy... passive aggressive No sé cómo se diga en español, pero como que...
0: Pasivo-agresivo.
1: pues Sí, se traduce como pasivo-agresivo, que es básicamente como que no estás siendo oh. directamente agresivo diciendo de que sí. me estás molestando y no quiero que hagas esto. No, es más como... O sea, lo uh -huh. estás diciendo, pero Podrano. con una sonrisa en tu cara, o sea, entonces... O con un tono, ¿no? Así ajá, como... con un tono que okay. de que me ayudas, ok, pero no quieres, o sea. Sí. Entonces, son muy así en mi casa y siento que hay tensión en ese aspecto, este porque pues sí, o sea, siento que no nos hemos tomado el tiempo de cada quien conocernos, y en mi casa es mucho de, sí, cada quien tiene las ideas de cómo debe de ser cada quien y la manera correcta que debe de ser cada quien. Y todos tienen ideas diferentes de cada persona. Entonces, pues hay mucha tensión ahí y mucho como que pasivo, agresivo. Entonces, es raro. O sea, yo sí batallo mucho cuando regreso para las épocas navideñas. este Siento que lo que más me ha ayudado es trabajar en mí misma. Y en como sacar cualquier memoria que tenga que fue muy traumante o cualquier dinámica con la que batallo y yo trabajarla yo sola y yo trabajar en mí misma para sentirme como más segura de mí misma y me doy cuenta que cada vez que me siento como mejor yo, regreso a mi casa y siento como más respeto este como que mis papás y mi hermana y así me tienen más respeto y no me tratan de las maneras que me frustran o ¿no? no me tratan como niña de 15 años entonces pues sí, o sea el consejo más grande que puedo dar yo es aunque parezca como menso porque pues no estás hablando con la persona que te molesta si trabajas en ti mismo y en pues tus propias traumas y tus propias cosas, siento que ayuda mucho a que los demás como que perciban tu energía de una manera diferente y te traten con más respeto, más como tú quieres que te traten. Sí, eso se me hace súper buen
0: tip. También te quería preguntar, este porque tú eres tía, uh -huh. o sea, cómo se te ha hecho con tus sobrinos, o sea, pasar las navidades y así, como que... O sea, se te ha hecho padre poder tener ese aspecto como tía y como que regalar o batallas como que en decidir qué regalarle a los niños. O sea, especialmente porque tú amas la Navidad, uh -huh. entonces siento que puedes dar, o sea, puede ser algo
1: muy padre tener niños alrededor. Uh -huh. Sí, la verdad no batallo nada para regalarles porque siempre, o sea, los niños son bien fáciles siempre hay algo que les encanta o sea, cada año es de que, este año me gustan los trenes, este año sí. me gustan los tractores, este año me gustan no sé, o sea uh -huh. mi sobrina es caballos o sea, todo su no. ser es caballos y unicornios y todo de princesas y todo rosa o sea, ella es literal una no. princesa <risa> y el la princesa caballo. O sea, entonces cualquier cosa de caballo, cualquier cosa rosa, cualquier joyería, coronas, vestidos, o sea, ya, yeah, sold. Y mi sobrino es trenes, tractores, o sea, carros, cualquier cosa así, como muy típica de niños y niñas. Entonces, a los niños es bien fácil regalarles. Está padre. Lo único que batalla un poco es con mi sobrino porque él es el mayor y pues. Está viviendo con todos los abuelos en una ciudad y siempre... O sea, tiene muchos juguetes, de que muchísimos. Tienen un cuarto enorme lleno de juguetes. Y, y no me gusta darles como que un juguete más, porque sé que va a estar sí. ahí arrumbado. Tal vez lo van a usar esa mañana de Navidad y lo ya no lo van a volver a usar porque tienen tantas cosas. Entonces, trato de regalarles cosas que no sean tanto como que un carrito así. O sea, por ejemplo, Ajá. este año encontré un rompecabezas súper padre que se pone en el piso y está súper de que largo y con las piezas grandes y luego otro jueguito de madera con imanes y bolitas que como que si te concentras llevas las, lleva las bolitas a la canasta donde pertenece el color y así. Entonces sí, este no batallo con eso y en el aspecto de ser tía pues es muy raro, o sea, yo siempre siento que en las películas o en otras familias como que le ponen mucho énfasis al ser tía o tío y como que es algo uh -huh. como muy grande pero yo estando o sea, en esa situación no me siento como diferente o sea, no me siento como especial o nada, o sea, obviamente disfruto mucho convivir con ellos y todo, pero ¿y con tus suegros? ¿con la familia de de tu esposo? Ellos no celebran Navidad, o sea, el papá de John cuando vivía él sí le encantaba la Navidad, pero pues estaba viviendo en un asilo, entonces íbamos y lo visitábamos y, o lo traíamos a la casa y le hacíamos de comer y así, o sea, pero pues él no sabía ni qué día era. Y la mamá de John no celebra Navidad, o sea, nos nunca vienen, siempre nos mandan regalo. Este, por correo Pero Ellos, o sea, creo que jamás Han puesto arbolito de navidad Jamás decoran, jamás Ni siquiera como que Celebran que es navidad O sea, tal vez van y cenan y así Pero no, no celebran la navidad Y nunca vienen, o sea, para navidad Y no la pasan juntos O es sea, no tienen una,
0: una rutina Ni no. nada de eso, un ritual o algo así No, para no. nada,
1: para nada Ah, pues qué padre, sí. porque pueden ir con tu familia Sí. Ajá. O sea, siempre es o John y yo solos o, o mi Ajá. familia, entonces está pues padre en ese aspecto. A mí me encantaría pasar más Navidades solos, pero a John le encanta pasar Navidad con gente, porque la familia de parte de su papá, cuando estaban vivos los abuelos, cuando estaba vivo el papá y todo, sí tenían rituales de Navidades y sí tenían mm. Navidades muy grandes y a John le encanta la Navidad y heredamos toda la decoración de Navidad de sus abuelitos y así, y le encanta. Entonces, a él le gusta mucho pasar Navidad con mucha gente y él es el que me dice que, por favor, vamos con tu familia a Navidad. O sea, quiero pasar Navidad con mucha gente.
0: Oh,
1: ¡Qué lindo! Sí. ¡Qué lindo! Oh, so
0: cute. Fíjate, nosotros nunca hemos pasado una Navidad solos, pero sí me gustaría, o sea, me gustaría y que hiciéramos uh -huh. un viaje padre. Ajá, yo quiero eso. Eso es. Sí, lo que o quiero. sea, eso quiero. O sea, me gustaría hacer un viaje padre a algún lado donde haga mucha nieve. que uh -huh. haga mucha nieve.
1: Exacto. Que se vea así como súper, no sé, como frozen. Blanca Navidad. Veo. Literal, lo que sí, le dije sí, sí. a John de que yo quiero pasar una Navidad en Alemania y en Escocia visitando castillos.
0: Sí. Sí, tomando chocolate caliente, Ajá. yendo a todos los mercaditos de Navidad. Sí. sí, me encantaría, espero que el año que entra podamos. Yo me muero, o sea. Yo quiero también. Sí, me encanta la nieve, Ajá. o sea, eso es algo que a mí me fascina. No me gusta el frío y tampoco me encanta, o sea, me gusta la lluvia, pero cuando estoy adentro, Ajá. pero no me gusta después. ¿no? Porque pues es puro sí. charco. Sí, sí. No. Bueno, creo que eso es todo por hoy. Si tienen algunas historias de Santa Claus o del Niño Dios o de los Reyes Magos o tips de cómo lidian con sus familias o con sus hermanos o cosas así, ya saben, escríbanos, comenten y esperamos que disfruten mucho
1: sus Navidades y el Año Nuevo. Sí, muchas gracias por escuchar. Nos vemos la semana que entra. Bye. Bye.